0: Olá, eu sou Júlio Amorim e essas são suas pílulas de redação. Hoje nós vamos falar sobre moradores de rua, ou as pessoas que vivem em situação de rua. Tem uma pequena diferença e a gente vai ver. Pessoas passam as noites dormindo nas ruas, sob marquises, praças, embaixo de viadutos e pontes, e essas sim são consideradas pessoas em situação de rua. Além desses espaços, também são utilizados locais degradados, prédios, casas abandonadas, carcaças de veículos, que não têm nenhuma ou pouquíssima higiene. Os moradores de rua são um grupo muito heterogêneo, isso é, são pessoas que vêm de diferentes origens, com diferentes vivências, e estão nessa situação pelas mais variadas razões. E existem alguns fatores comuns a eles sobretudo a falta de uma moradia fixa, de um lugar para dormir, temporária ou permanentemente, e dos vínculos familiares que foram interrompidos ou fragilizados. Uma pesquisa nacional sobre a população de rua foi realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social em 2007, com o objetivo de quantificar e qualificar todos esses fatores. Alguns motivos ou os principais motivos que levam as pessoas a morar na rua estão entre liderança, o alcoolismo e o uso de drogas, também o tráfico de drogas, roubos, furtos, perda de emprego e alto custo de vida. Além, muitos são ex-presidiários, não conseguem emprego e a própria família não os aceita. Tá? Das pessoas entrevistadas, 71% citaram ao menos um desses três motivos. E muitas vezes os relatos citam aqueles que se correlacionam, por exemplo, a perda de emprego, uso de drogas inclusive, conflitos familiares. Apesar de não ser muito comum, existem pessoas que escolhem viver nas ruas. Também de acordo com essa pesquisa. Embora os principais motivos sejam, por mais das vezes violência, abusos domésticos, desentendimentos dentro da própria família, afirma-se que existe um grau de escolha própria para sair de casa e ir para a rua. A explicação obtida na pesquisa é de que essa escolha está relacionada a uma noção, ainda que vaga, de liberdade proporcionada pela rua e acaba sendo um fator fundamental para explicar não apenas a saída de casa, mas as razões de permanência na rua. É importante ressaltar um ponto. É difícil quantificar o número de pessoas nessa situação, pois a maioria das pesquisas leva em conta o local de moradia das pessoas e as que estão nessas condições. Não tem relativamente um endereço fixo. E isso atrapalha muito as pesquisas, contabilizações e tudo mais. Uma pesquisa nacional sobre a população em situação de rua, que foi também desenvolvida em 2008, é a pesquisa mais abrangente e completa até 2019. Não se tem nenhum registro de uma pesquisa tão boa quanto essa. E ela levou em conta todo o país. E aí foi possível traçar um perfil das pessoas que vivem nas ruas. Seu gênero, idade, cor de pele, situação econômica. O gênero... Né, que realmente predomina é o gênero masculino, 82% são homens e na sua grande parte entre 18 e 25 anos. Já a população feminina representa os outros 18% que vivem nas ruas. Também a grande parte tende a ter 18 e 25 anos. A cor da pele, nada de novidade. Infelizmente, 39% se autodeclaram pardos, 29% brancos, 27% se declaram pretos. No censo do IBGE, que junta negros e pardos, contabiliza a população brasileira em 53% negro e 46% brancos, levando em conta... A população em situação de rua, se a gente for usar o mesmo método, a representação negra é de 67%, bem mais alta que a sua representação na população brasileira. Como eu falei, não era novidade nenhuma. Infelizmente, o negro ainda colhe todos os nossos frutos históricos. Numa pesquisa também realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, só foram consideradas cidades com mais de 300 mil habitantes no país. Por exemplo, não foram consideradas as cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre. E o resultado, sem contar essas cidades, foram de 31.722 pessoas em situação de rua. Ou seja, são dados muito subquantificados. Quanto a esses dados, a gente tem que considerar um ponto. Esses números, como eu disse, não elucidam a realidade brasileira em termos de população de rua, pois em cidades com população menor que 300 mil habitantes, também há é moradores de rua. Além do que, essa pesquisa também já está desatualizada. Entretanto, foi a última feita. Vide toda negligência em relação a essa população. Dentro de um ponto muito interessante para ressaltar, a situação de rua facilmente passa de temporária para permanente no Brasil. Quase metade da população de rua, 48%, está há mais de dois anos dormindo nas ruas e em albergues. Além disso, um terço dessa população, quase 30%, está nessa condição há mais de cinco anos. E ao contrário do que se pensa, muitos trabalham. Grande parte deles, 70%, exerce uma atividade com remuneração e 58% afirma ter uma profissão, mesmo que fazendo parte da chamada economia informal, na qual não há um trabalho fixo, uma contratação oficial e uma carteira assinada. As atividades mais comuns são catador de lixo, flanelinha, trabalhadores na construção civil, pedreiros e até outros. A condição de vida deles, infelizmente, é baixa. Vivem na miséria, na violência, sem saneamento básico, sem higiene, falta alimentação, o abandono é vital. É claro, além disso, a falta do número de camas nos abrigos e albergues públicos, que são locais destinados a receber essas pessoas de rua, é um problema crônico na maioria das cidades. O filósofo espanhol Adolfo Vasquez afirma em linhas gerais que o aumento da frequência de um determinado evento ocasionaria erroneamente sua naturalização. Dessa forma, de forma análoga, um fenômeno patológico existe, sobretudo em relação à população sem teto, que a própria humanidade passa a ver com banalização e indiferença. Rousseau Fala que a propriedade privada introduz a desigualdade entre os homens e os diferencia entre ricos e pobres. E os moradores de rua explicitam claramente a fala do filósofo. Para resolver, claro, o Estado precisa ser atuante. Os municípios têm que avaliar a quantidade exata dos seus moradores de rua. Mas tem um órgão público que tem um papel muito fundamental e também são as prefeituras, com a criação de albergues, vagas públicas, assistencialismo de saúde, contribuição para a formação profissional para mudar a realidade dessa população e, claro, um agente muito importante para temas de minoria são as ONGs. As ONGs têm um papel muito, muito significativo. Onde o governo não consegue chegar, a ONG tem o poder de ir e pode mudar tranquilamente a realidade de vida dessas pessoas. Essa foi sua pílula de hoje. Um abraço e até a próxima.